0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة 21 من سلسلة فيديوهات قص الحق وهي الحلقة السادسة والأخيرة إن شاء الله في توضيح فصل الخيرات. أتت عدة أسئلة نقدية من الزملاء إنه كيف يا جميل كتاب قص الحق يعني وكأنه يرفض الاجتهاد؟ مو معقول في هذا العصر والإنترنت والتطور الكبير أحاديث من 1400 سنة ممكن تفعيلها الآن ونعطل كثير من الأعمال التي تقوم بها الدولة صحيح إنه بعضهم قال صحيح أنه في نوع من التلاعب في نوع من الظلم لكن مستحيل أنه تسير الأمور من غير دولة بهذه المسؤوليات الحالية كنت في فصل قصور العقل قفزت جزء عن الاجتهاد مؤمن أن نوضحه مستقبلاً لكن لابد من توضيحه الآن وإن شاء الله سنتحدث عن الاجتهاد في حلقات أخرى مستقبلاً عندما تتضح أمور أخرى إذا تذكر في فصل قصور العقل وفي الخيرات تحدثنا مثلاً, مثلاً عن نزع الملكية وقلنا أنه لا يجوز نزع الملكية إلا برضا المالك وانه الان بالمقاصد والسياسه الشرعيه بعض بعض الفقهاء اباحوا نزع الملكيه للمصلحه العامه وبينت كيف انه هذا ضد انتاجيه المجتمع وانه سيؤدي الى مفاسد. واذا تتذكروا تكلمنا ايضا عن حديث الضرر والضرار وكيف انه يكون اداه جيده لاستحداث عمران من غير مشاكل ومن غير سلطات تبدأ تتلاعب بأموال الأمة، وسنأتي على توضيحات أكثر إن شاء الله مستقبلاً مقنعة إن شاء الله تكون. على العم إذا تذكروا هذول، اللي بيصير إنه إذا فعلت هذه الأحاديث إنه الإنسان المالك للأرض أو للمزرعة يشعر إنه إنسان عزيز جداً لأنه يدرك إنه ما في أحد، لا رئيس جمهورية ولا ملك ولا وزير ولا أمير يستطيع أن ينتزع ملكيته. عقاره لأنه المجتمع كله معه وأساساً لا يوجد في ذهنية المجتمع المسلم لن يوجد هذا الشيء أن واحد يأخذ أو مؤسسة أو دولة تأخذ أرض واحد لمصلحة عامة إلا موافقته في الحالة هذه وإذا عرف الإنسان أنه ما أحد يأخذ عقاره ومطمئن أنه إذا استثمر في هذا العقار دكان أو مزرعة أو مسرح أو ملعب أو اللي يكون أو مجموعة شركاء بنوا مثلاً مزرعة أبقار مطمنين انه ما حد يستطيع ان يوقف استثماراتهم مستقبلا. يتكون مجتمع عزيز جدا لانه افراد واعزاء. وهذا هدف مهم ايجاد مجتمع عزيز. لكن خلينا نقول انه بدانا الاجتهاد وخلينا نقول انه في حاكم رباني يخاف الله واتى فقهاء مش علماء سلاطين فقهاء يخافوا الله واجتهدوا ورأوا من المصلحة بناء مدينة اقتصادية مدينة ترفيهية وقد ستنجح هذه المدينة وتبنى واستثمارها يكون جيد لكن إلا صار أنه عشان هذه المدينة تبنى لابد من شفط بعض الأموال من بعض الناس وهذه تؤثر على بعض الناس الفقراء وبالتالي لأن وضعهم صعب قد يوجد جيل نوعا ما أفقر من جيلهم، أجهل من جيلهم وتبدأ المشاكل والإجرام والسرقات وبالتالي نحتاج إلى بوليس أكثر إلى شرطة أكثر إلى مستشفيات أكثر إلى سجون أكثر وتبدأ كرة الثلج تتدحدر إلى الهاوية وهذا اللي يصير في المجتمعات وحتى الدولة ما تفقد سلطتها تبدأ تستثمر الأموال أكثر في مباحث، استخبارات وتنفق الأموال في أشياء ليست إنتاجية طيب، يمكن يجي واحد يقول لي، طب، لاحظ أنه التفكير هذا قد يؤدي إلى أمة ليست عزيزة لأنه بعض الأفراد في الأمة ليسوا أعزاء وهذه معادلة مهمة، لا يمكن أن نوجد أمة عزيزة من غير أفراد أعزاء هذه قاعدة لازم نؤمن فيها طالما أنه في أفراد في المجتمع ما هم أعزاء المجتمع ما هو قادر يتقدم قدما للأمام هو دائما يعرج وما يمكن نفس الأمم الأخرى طيب يمكن يجي واحد يقول لي طيب يا جميل ايش رأيك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر أو كما قال صلى الله عليه وسلم أقول الآتي إنه المسائل التي تحتاج اجتهاد يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع نوع لحظي ونادر الحدوث نوع نادر الحدوث ويتكرر نوع يتكرر باستمرار النوع اللحظي ونادر الحدوث مثل الحاكم يجمع أهل الحلو والعقد ويستشيرهم في مسألة عقد صلح مع أعداء أنهكوا المسلمين هنا إن أصاب إن شاء الله وأجرين أجرين من اخطا لا سمح الله له اجر. هنا آه يعمل الحديث هذا ما كان عمله. النوع الثاني اللي هو المسائل التي هي نادره الحدوث لكن تتكرر مثل مثل السلطان او الحاكم يجب ان يتخذ قرار لتعيين والي وعنده مجموعه افراد خمسة استنفار لازم يختار من بينهم الاصلح. فلا بد ان يجتهد. هنا أيضا إن شاء الله بإذن الله مكان الحديث واضح ألا وهو إن أصاب أجرين أخطأ أجر الحالة الثالثة إلا هي دائمة التكرار وهذه يمكن تقسيمها إلى أربعة أو ثلاث أقسام خلينا نقسمها أربعة أقسام لأنه قسمين منهم متشابهين وهم كالآتي النوع الأول هو علاقة الإنسان بربه بالذات في العبادات مثلا اوجد قطار سريع جدا بين مدينتين والمسافه بينهم بعيده والشخص يعمل في مدينه ويسكن في مدينه ويصل للمدينه اللي يعمل فيها خلال ساعه مع بعد المسافه والقطار سريع هل له الجمع والقصر في الصلاه ولا لا هذه بحاجه لاجتهاد بالتاكيد النوع الثاني هو علاقة الإنسان بربه لكن ليس بذات التكرار مثل النوع الأول ألا وهو مثلا أطفال الأنابيب، زراعة كلى هذه أمور أنا ما تحدث فيها أبدا زي النوعين الأولانيين اللي هما لحظي ولا هما نادري التكرار هذولي زائد هذولي اللي بيتكرروا هذه الحالات ما يدخل في كتاب قصة الحق ولا يناقشها أبدا الحالتين اللي باقية اللي هي علاقة الإنسان بالإنسان وعلاقة الإنسان بالدولة هذه اللي هي ركز عليها كتاب الحق علاقة الإنسان بالإنسان مثلا إذا واحد بنى في بيته درج وإذا طلع السطح ما كان أول في بيته درج لأنه هو أحيا قبل جاره ثم بنى درج وبيطلع السطح وبيكشف بيت جاره هل يجبر على بناء سور في السطح أو هل يمنع من طلوع السطح هذه اجتهدوا فيها الفقهاء هذه فيها مجال الاجتهاد ويمكن الحاكم يجيب ناس لأنه مسألة قضائية وهذه من مهام ويجيب فقهاء ويدرسوا المدرسه مسألة وبالتأكيد كما سنرى ستظهر مستجدات في هذا الأمر والنوع الأخير ألا وهو علاقة الإنسان بالدولة وهذه إلا هي يركز عليها كتاب قصة الحق أكثر وهذه إلا هي أنا بحاول أني أوضح لكم أنه لا يجوز الاجتهاد فيها ما اقول انا يعني استغفر الله مين انا عشا لا يجوز لا اخطأت انا بقول انه اذا في نصوص واضحة زي مثلا اية الفيء اللي تقول بوضوح انه اموال الفيء اللي منها اموال مثلا الفوسفات والنفط هي من حق الفقراء هذه ما نقدر نلعب فيها فيها نص واضح هنا كتاب قصة الحق مجال الدفاع فيه عن مخصوصة الحقوق اللي هي اتت في قال الله عز وجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني في المسائل اللي هي لحظيه ونادره التكرار والمسائل التي تتكرر لكن نادرا كتاب قص الحق ما يتدخل ولا يتحدث عن الاجتهاد في هذه المسائل وايضا في المسائل التكراريه اللي هي بين الإنسان وربه وعلاقة الإنسان بربه لكن في حالات نادرة هذه أيضا كتاب قص الحق ما يتدخل فيها أبدا كتاب قص الحق فقط يركز على الحالتين الأخيرتين اللي هي تتكرر باستمرار اللي هي علاقة الناس بين بعض وعلاقة الناس بالدولة وفي حالة علاقة الناس بين بعض أجتهدوا الفقهاء بكثرة الأوائل والملاحظ أنه في هذا النوع كثرة الإختلافات بين الفقهاء والملاحظ أنه حتى لو أختلفوا الأمة لن تتأثر في عزتها ليه؟ لأنه الإختلاف بين الفقهاء يروح بالحق من زيد العبيد وليس من إنسان للدولة بالتالي الأمة تذل وحتى لو راحت من زيد لعبيد الأمة لن تتأثر، لماذا؟ خلينا نوضح. مثلا في المثال اللي ضربته عن انه شخص أحيا أرض وبعدين جاره بنا جنبه وبعدين منع من الصعود في المذهب الشافعي إذا كان بنى درج وفي المذهب الحنبلي وفرض عليه بناء سور إذا بنى درج هنا قد يقول الشخص والله في حالتين مختلفتين يعني وهذه منتشرة جدا بطريقة فكاهية وهذا هذا غلط ما يصير الناس يتندروا ويضحكوا على الشريعة ويقولوا فيها قولان فيها قولان لا خلينا نوضح الآن إن شاء الله صحيح فيها قولان مذهب يقول لك لا ما تصعد يمنع من الصعود مذهب يقول لا يفرض عليه بناء سور إلا بيصير إنه المذهبين رغم إنه مختلف هم داخل دائرة معينة ف اتفقوا المذهبين على انه الاحياء بدون اذن الامام. اتفقوا المذهبين على انه في مساله اسمها حيازه الضرر، اتفقوا المذهبين على انه اذا في خلاف في مراحل لايجاد الصلح منها تدخل الجيران، منها المحتسب، اتفقوا المذهبين على انه القرارات اللي في الحاره في ايد السكان بالتالي الناس لن يعتدوا على بعض لانه في مصالح بينهم زي مصلحه الطالب مع الاستاذ. اللي وضحتها في فيديوهات سابقه. كل هذه تؤدي الى ايجاد اعراف، والناس بالتالي هم يبنوا مش ما مباني، يستحدثوا مزرعات، ابقار، يستحدثوا مدارس، هم تحت مظله اعراف، الاعراف هذه اللي بتتطور. بالتالي يندر انه واحد يخطئ في حق الثاني، وان اخطا وان ذهبوا للقضاء، عندها القاضي سيحكم بمذهبه. وفي الغالب يكون السكان من نفس المذهب لأنه في نفس المنطقة قد يكونوا شوافع في مصر قد يكونوا مالكية في شمال أفريقيا فهم في نفس المذهب لن يشعر الإنسان بظلم لأنه الحق راح منه واحتمال نادر إن أنه يكون القاضي من مذهب آخر ويحكم لواحد غير ما كان يتوقع هذا شيء نادر جدا 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 بقيت لنا الحاله اللي هي علاقه الانسان بالدوله وهذه اكثر مواضيع كتاب قص الحق كتاب قص الحق يرفض الاجتهاد اذا في نصوص خلينا نضرب مثال واحد مثلا في حديث ذكر في سنن ابو داود ومسند احمد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق واني لارجو ان القى الله وليس احد منكم يطالبني بمظلمه في دم ولا مال. الان بالتاكيد يجي واحد يقول يا اخي انت ما انت شايف الاسعار كيف بتغلى والتجار بيحتكروا السلع ولا بد الدوله تدخلوا السعر اللي بقوله الان في موقفين. موقف اطالب بالتسعير لأن بعض احاديث الشريعه لم تطبق. أقفلت أبواب التمكين، الموارد، وموافقات المعرفة، وصار في احتكار لكن إن فتحنا أبواب التمكين اللي إن بيصير أنه لما ترتفع السلعة مباشرة بالعرض والطلب يتجه المنتجين لإنتاج هذه السلعة حتى يربحوا ينزل السعر مرة ثانية ويأتي تفصيل هذه المستاجر فصل الفصل الوصل عن الحركية هذه في, في الأسواق لتنزيل الأسعار ورفع النوعية والكل شغال نهيك عن أنه عملية التسعير هذه تتطلب جهاز إداري للسيطرة على الأسعار في الأسواق موظفين ينزلوا يشوفوا الأسعار وهذول اللي يبقى... يبغى لهم رواتب وهذا الجهاز الإداري يمكن بكرة يستحدث أشياء أخرى لتنظيم السوق وبالتالي كل عملية التنظيم والقوانين والأنظمة سلبت من الناس وأعطيت لأفراد وهذا اللي بيحاول كتاب قص الحق محاربته قال الله عز وجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحاربوا عشان يحارب الفكرة لا الهدف إيجاد أمة عزيزة الكل فيها سعيد الكل فيها متمكن لكن إلا صار مع الأسف الفقهاء جزاهم الله خير يعني هم بيجتهدوا الفقهاء المتأخرين يحبوا يحفظوا أكثر مما يفكروا ما أقول كلهم معظمهم يعني واحد يديك اسم صحابي الجد السابع وديك يعني كل اللي يخطر على بالك في حالات الطلاق في حالات البيع والمعاملات في الاسواق لكن اربط المعاملات في الاسواق بالشفعه بالميراث بحديث لا ضرر ولا ضرار ببئر في طريق غير نافذ صاحبه توفى وكيف هذا ياثر في الجدار بين جارين وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمنعن احدكم جاره من ان يضع خشبه او على جداره وآية الفيء والصدقات والغنائم تربيط هذه المسائل كلها مع التسعير مع ال... هذه اشكاليه وهذه الله بحاول اسويه في كتاب قصه الحق دائما تذكروا انا ما اتيت بجديد ابدا انا فقط ابين قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عندنا وضعين وضع مسايره الفقهاء المعاصرين وهم قله الحمد لله للوضع الحالي بايجاد اجتهادات تساير العصر، ووضع كتاب قصة الحق اللي هو يرفض هذه الاجتهادات. الوضع الاول اللي هو الفقهاء اللي بيصير انه ظهرت ظروف حديثه ضد الشريعه مثل ايجاد الحدود بين الدول وبالتالي بعض الناس أفتقروا لأنه الدول منعت استخراج المعادن هذا الوضع تطلب إيجاد اجتهادات معاصرة مثل هل يجوز نقل الزكاة كأثمان بلد إلى آخر وتصدوا له وأفتوا بجوازها بل بيصير أنه يعني الآلية اللي ماشية في هذا الوضع الا وهو أنه ما حكمنا بالشريعة ظهر خلل ظهرت مستجدات أحتاجت إلى اجتهادات جديدة تغير الوضع أزداد سوء أحتاجنا إلى اجتهادات جديدة للظروف المعاصرة وبالتدريج بالتدريج صار الإسلام غريب والوضع اللي ينادي فيه كتاب قصة الحق إنه لا في نصوص في الشريعة هي الكفيلة بإرجاعنا إلى الطريق السليم وضعين مختلفين تماماً مثلاً إذا تتذكروا في الفيديو هذا قبل دقائق قلنا تكلم قلت تطور الأعراف اللي بيصير إنه مع التسعير مثلاً وإيجاد جهاز إداري للتسعير وهذا الجهاز الإداري يبدأ بعدين مثلاً يضع أنظمة وقوانين الاقتصاد وزارة مالية وما إلى ذلك جميع هذول يشتغلوا مع بعض لاستحداث أنظمة وقوانين هذه الأنظمة والقوانين تسلب المبادرة من الناس اللي هي شريعة تحاول تزيد مبادراتهم هذا السلب يؤدي مع الزمن إلى تعطيل حركة ظهور الأعراف بينما الشريعة تضع حركيات بمخصوص الحقوق تؤدي إلى ظهور هذه الأعراف اللي هي تحت مظلة الشريعة بالتدريج 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 المجتمع يسمو، وزي ما رح إن شاء الله يندر إنه يوجد مجتمع ماشي حضارياً مستقيم لا الحضارات أما تسمو 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 زي ما في العالم الغربي بالعقل القاصر لكن يؤدي إلى التلوث وفي العالم الإسلامي بالعقل القاصر يؤدي إلى انحدار او انه كما ان طبقنا الشريعه يؤدي الى سمو 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 دون تلويث ودون افساد ويمكن واحد يسال سؤال يعني لماذا هذا الاختيار لهذا المنظور في الاجتهاد بتقسيمه من حيث التكرار يعني يمكن باحث يجي يدرس الاجتهاد من ناحيه اقتصاديه باحث اخر من ناحيه اجتماعيه ففي تقسيمات مختلفة يعني ممكن تظهر على يد الباحثين أنا اخترت هذا المنظور اللي هو مبني على مدى تكرارية الفعل الناتج من الاجتهاد لأنه اللي بيصير أنه إذا ظهر اجتهاد يؤثر على العلاقة بين الإنسان والدولة ويغيرها من المنظور الذي أتت به الشريعة اللي بيصير كأنه واحد ماسك مطرقة وبيضرب باستمرار باستمرار تكراراً ومراراً في جسد الأمة بالتالي الأمة تضعف مثلاً القبول بالحدود بين الدول وسكوت الفقهاء على ضرورة حصول تأشيرات للسفر من بلد لبلد هذه يومياً كان يمكن الناس يسافروا إذا ما في حدود بين الدول من مكان لآخر وبينقلوا في سفرهم معهم المعرفة، البضائع، المنتجات وما إلى ذلك، آه، تصوروا أنه مثلا يعني في طالب علم بيسأل فقيه معروف جدا هذا الفقيه، آه، بيسأله إيش رأيه في نظام الكفيل هذا الذي موجود في بعض الدول الخليجية؟ هل هي تجوز شرعا أو لا؟ أوجد طريق لجعلها شرعية لأنه هذا في مصلحة الأمة. مثال آخر منتشر في كل الدولة له الجمارك اللي هي المكوس وكما سترون إن شاء الله في فصول المكوس و بالغيب جميع هذه الاجتهادات كانت معوى لهدم مستمر ومتكرر لتدمير الأمة لذلك الأمة الآن دليلة طيب، يمكن يجي أي باحث يقول والله يا جميل أنت طريقة عرضك لقص الحق، ليست علمية أبداً لأنك أنت متشبع بالقيم الإسلامية وبالدافع عنها خلينا نوضح، الباحثين عموماً في البحث العلمي ينقسمون إلى جماعتين جماعة تتقبل عقيدة معينة أو قيم معينة وتدافع عنها بشدة في الأبحاث وهذا اللي حدث بين الرأسماليين والاشتراكيين وهذا اللي يحدث مثلاً الآن لا زال بين المسلمين وغير المسلمين لإثبات مواقفهم. طائفة أخرى اللي هي تقول لا إحنا علميين ومحايدين وكأننا صفحة بيضاء تتعبى بالبيانات والاستنتاجات وما إلى ذلك وبالتدريج نبني العلم فنحن لسنا منجرين إلى أي توجه معين. لهؤلاء اقول انه كما ثبت بالابحاث وبالذات النقاش اللي حدث بين كارل بابر والناس اللي هم ناقشوا واحترضوا على بعض افكاره في نوع من الاتفاق انه اي انسان يقوم باي بحث لابد ان يكون تحت مظله نوع من القناعات هي اللي توجه في ابحاثه حتى لما الشخص يسوي مثلا استماره الاستبيان الكوسينير هذه لعمل بحث مثلا عندما يضع السؤال هو يضع السؤال لانه اعتقد ان السؤال يؤدي الى اجابه معينه قد تكون الف او باء برغم قناعته انه يجب ان لا يتبنى اي اجابه مجرد وضع السؤال يوجه البحث في اتجاه معين اساسا الانسان لما قرر انه يبحث في هذا الموضوع لانه متاثر من خلفياته من تربيته من صغره بنوع من القناعات التي اخبرته انه هذا البحث مهم اهم من غيره يجب ان نقضي في وقت. فاللي بيصير انه يندر أن نجد باحث صفحه بيضاء ما فيها قناعات. طيب يجي واحد يعزز يقول بس انت يا جميل ما انت صفحه بيضاء تقريبا ولا انت بتحاول تكون صفحه بيضاء، انت مقتنع ومتشبع بالاسلام وبتحاول تثبت لنا انه صح. الان اقول الاتي: هؤلاء الباحثين اللي هم مقتنعين انهم صفحة بيضاء هم لا شعوريا تحت قيم العلمانية هم يدافعوا عن العلمانية فهم ليسوا صفحة بيضاء ابدا آه مثال على ذلك معظم ابحاثهم الاجتماعية السياسية هي موجهة لاهداف معينة هم مثلا يحاربوا الاسلام في الحجاب في السكر فيما إلى ذلك يريد الإنسان يكون حر، هذه الحرية هي نفسها لها قيمة ليه؟ لأنها تفرض ما تعتقد أنه صح من عدم الحجاب على الآخرين. طيب خلينا ندع هذول الباحثين اللي هم في العلوم الإنسانية، الاقتصاد، الاجتماع، عندما يبحثوا في هذه المسائل الاقتصادية فهم بيحاولوا يغيروا الوضع الحالي اللي غير راضين عنه لكن في دائره كبيره هي الرأسمالية ما هم قادرين يخرجوا عنها بتفرض قيمها على الجميع ما هم قادرين يتحرروا منها طبعا في باحثين استطاعوا التحرر من العلماء لكن هؤلاء باحثين علميين في جاكي راضيات حتى هذول نوعا ما متاثرين في بحثهم في مثلا في ال الأشياء اللي هي متعلقة بالبرمجيات وما إلى ذلك لتطوير نوع معين من البرامج لخدمة فيسبوك أو تويتر لوضع معين لأنه في ربح معين من وراء هذا الوضع في نوع من التأثير لكن عموما عموما في الأبحاث اللي هي تمس الحقوق وهذا موضوع مهم احنا موضوعنا في الحقوق هم لا شعوريا يدوروا في فلك النظام الرأسمالي الديمقراطي المبني على اختيار رئيس بالانتخاب، برلمان بالانتخاب، وهؤلاء يشرعوا، والتشريع يمشي بموافقة الاغلبيه، وقيم الاغلبيه هي التي تحدد. فالابحاث هذه اللي بتدور هي كلها بتحاول تنور المجتمع داخل دائره كبيره الا وهي النظام العولمي. طيب يجي يمكن واحد يقول لي بس انت بالرجوع الى رفض الاجتهاد انت اسوأ منهم لانك انت ماخذ موقف جدا متصلب. الاجابه هي كالاتي: اذا تتذكروا لما تحدثنا عن الاعراف وكيف انه الانظمه والقوانين اذا اصدرتها الدول وما مشينا على الشريعه اللي بيصير انه هذه الانظمه والقوانين مع سلطات تسلب المبادرة من الناس إذا تذكروا هذا الموضوع اللي بيصير أنه اللي بتحاول تسوي الشريعة بتزود عدد الملاك في المجتمع عشان تزيد المبادرات من الناس مثلاً أعطي مثل عشان نميز بين الحركيات والأعراف والـ 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 والقيم الحركيات والقيم هذه من بداية الفيديوهات بحاول أني أوضحها إذا كان البر البنك المركزي رفع سعر الفائدة قليلاً الناس يتوجهوا إلى الاستثمار في البنوك والاقتصاد يهدأ قليلاً لعدم وجود استثمارات جديدة وبالتالي تستطيع الدولة سيطرة على التضخم هذا الوضع سواء كانوا الناس مسلمين ولا غير مسلمين سيقع هنا ما في علاقة كبيرة للقيم اللي بيحاول كتاب قصة الحق ولذلك أنا أقول أنه علمي أكثر من تلك الأبحاث برغب أنه يتبنى قال الله عز وجل وقال الله وسلم لأنه يعيد المجتمع للحركيات كتاب قصة الحق كله يتحدث عن الحركيات ماذا فصل واحد يركز على البركة ليلا والحركيات تزداد قوة إذا فعلنا القيم الإسلامية فمثال آخر لل حركيات مثلا مجموعه زملاء يسووا شركه ويشتغلوا مع بعض الشركه تشتغل افضل من انه اذا كان هم استاجروا اخرين يشتغلوا في الشركه وهما ما اشتغلوا في الشركه ليه لانه اهتمام الموظفين بالشركه مش زي المالك ابدا فكل ما زاد عدد الملاك في المجتمع وهذا اللي تسوي الشريعه بالاحياء باخذ المعادل للناس و كل ما زادت مبادرات الناس وهذا شيء مهم كيف الناس يبادروا وهذه المبادرات وتفعيلها تأتي من الحركيات التي تضعها الشريعة مثال ثالث يمكن نزاع الفقهاء الصلاطين هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لم يوضح للأمة من هو الخليفة من بعده لكن هناك إشارات أنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لكن ما صرح وقال أبو بكر هو الخليفة من بعدي أهمية هذه الحركية هي ايش؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا هو الخليفة من بعدي تصير سنة والسنة هذه بعدين تجعل جميع الخلفاء مستقبلاً يقولوا هذا سيكون الخليفة من بعدي وهذا يؤدي إلى ظهور ظاهرة قد لا تكون صحية. في العادة بعض الناس نفوسهم ضعيفة وبطريقة وباخرى يتمكنوا للوصول الى جماعة اهل الحل والعقد، رغم انه نفوسهم ضعيفة يعني وما هم مؤمنين ايمان كامل يعني، وصعب الانسان البشر يعرفوا اللي في نفوس الناس. هذا الشخص ان وصل الى هذه المرحلة سيتزلف للخليفة، ويتودد إليه ويظهر مهاراته ومقدرته حتى يختار الخليفة عهد لكن إن لم توجد هذه الحركية إنه هذا خليفة من بعدي اللي يصير إنه أهل الحل والعقد لا يطمعوا في موقف آه إنهم يكونوا أولياء آه عهد لأنه يعرف إنه السنة ما في اختيار لولي عهد فيعامل الخليفه بصدق وشفافيه تامه ما يتزلفوا له فالامه تتلافى خطر وصول شخص نفسه ضعيف الى السلطه كامام للامه فائده ثانيه انه بوفاه الخليفه اللي بيصير انه اهل الحل والعقد يجتمعوا سواء بالتصويت او هذا موضوع اخر عند الاختيار الشخص اللي هو فاقد الأمل أنه يصير خليفة ويعرف أنه من خلال تمحيصه للافراد من حوله والعمل معهم وكذا أنه هذا الشخص هو الأنسب اللي يكون خليفة ويبايعه وهذا اللي حدث عمر من الخطاب رضي الله عنه بايع أبو بكر وخلاص ما حد يقدر يقول أبو بكر ما يصير خليفة لأنه بايع شخص ذو وزن في الأمة عمر من الخطاب رضي الله عنه فهذه حركيه هذه حركيه لتوصيل شخص الى سده الحكم سواء كانوا الناس مسلمين ولا غير مسلمين ويعني اللي بقوله انا انه هذه الحركيات انا ادعي واقول انها علميه اكثر من مواقف العلمانيين ليه لانها مبنيه وهذا مهم مبنيه على الغرائز الانسانيه كيف يعني يمكن أي علماني يناقش أو باحث يناقش مسائل كثيرة بس هناك مسائل يقف عند الإنسان يحتار فيها لأنها موجودة أصلاً فينا أو في الطبيعة مثلاً حب التملك عند الأطفال يعني تشوف طفلين يتشاجروا ما حد قال لهم والله هذا هذه اللعبة مهمة وإذا امتلكتها هي في صالحك لا هذه غريزة فيه نفس الشيء الناس يحبوا انهم يظهروا بمظهر حسن الناس يحبوا انهم يصلحوا مساكنهم هذه غرائز الناس يحبوا انهم يوسعوا ممتلكاتهم هذه غرائز الناس يحبوا انهم يرتاحوا في مساكنهم الناس ما يحبوا الاخرين يتدخلوا في شؤونهم هذه كلها غرائز اتت حركيات الشريعه لتهذيب هذه الغرائز واستثمارها في مصلحه التنميه لايجاد امه عزيزه وهذه موجودة في القرآن في قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب واضح من هذه الآيات إن إحنا مخلوقين كذا لذلك أقول كتاب قص الحق هو علمي اكثر من مواقف الباحثين اللي يحاول يكونوا صفحه بيضاء رغم انه يتبنى قال الله سبحانه وتعالى وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لانه مبني على التعامل مع هذه الغرائز وما يحاول يحاربها يحاول يوجهها وفي اشاره في القران لهذا الموضوع للتمييز بين القيم ولا والحركيات في آية أحترت فيها كثير هي قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون هذه الآية بتربط العلاقة بين الإيمان بالله والرغد في الحياة يعني الناس إلا ما يؤمن بالله سيأتيهم عذاب أو لن يعيشوا برخاء طيب فين الحركيات؟ احترت في هذه الايه كثير. يعني بكل بساطه يجي واحد يقول لك والله يا اخي الايه هذه ما تشتغل هذه الايام، هذه الايه ما هي صحيحه ليه؟ لانه امريكا ما تؤمن بالله وعايشه في رغد اقتصادي. ويمكن واحد ثاني يقول لا آه يمكن آه يجوا مجموعه افراد يستوطنوا في وسط الصحراء ما في ماء ما في ويحفروا الارض وطلعوا نفط وبالنفط هذا يوجد طاقه وبعدين بالسماد يوجد زراعه و يحفروا آبار عميقة ويستخرجوا المياه وهم ما هم مؤمنين. لا في توضيح القرآن يتفسر بعضه ببعضه. طبعا زي ما انتم عارفين يعني انه التأويل للمفسرين لهذه الآية ذهب إلى أنه فتح البركات من السماء يعني نزول المطر وأنه من الأرض يعني كثرة ظهور الثمار والأنعام. لكن لأنه الناس كذبوا الرسل وما صدقوهم، كانت العاقبة بالهلاك. ومثلا في مفسر قال إنه السماء تجري مجرى الأب والأرض تجري مجرى الأم، واللي حصل إنه المنافع والخيرات هذه اللي خلقها سبحانه وتعالى ليسوا جدراء بها لأنهم كذبوا الرسل. فالله سبحانه وتعالى أخذهم بالجذوبة والقحط. هذه الآية 96 في سورة الأعراف في آية تشبهها وهي في سورة المائدة ولا منها الإنسان يقدر يستنتج ويربط ويفهم الآيتين مع بعض في الآية 66 قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ونفس الشيء المفسرين الأوائل ذهبوا في تفسير هذه الآية إلى تفسير مشابه للآية اللي في سورة العراف وهنا وضعت لكم في الشاشة اللي حاب يوقف في الشاشة ويقرأ تأويل ابن كثير طب الفرق بين الآيتين الأولى تفيد نزول العذاب إذا كان أهل القرى كذب الرسل يعني ما في امهال، الثانية تفيد انه برغم اقامتهم للتوراة والانجيل وبينهم ناس ساء ما يعملون، لكن العذاب ما هو نازل بالضرورة في الحال. طيب الان كيف نجمع بين الآيتين؟ هذا من جهة، من جهة ثانية هذا التأويل السابق للآيتين ما يتعارض والله أعلم مع الآتي. لأنه الحياة في السابق كانت بسيطة وسهلة وتعتمد في رغدها على ماء السماء وخصوبة الأرض. توجه تأويل الفسرين إلى أنه عدم الإيمان يؤدي إلى إيقاف هذا الرغد لكن في وضع المعاصر طبعاً زي ما وضحت أنه اللي شككوا في الآيتين يقولوا اهو عايشين الناس من غير إيمان بالله وعايشين فراد طيب الإجابة في إجابتين الأولى وهي الشائعة واللي تتبنى القيم واللي تنبثق من السؤال الآتي طيب مين إلا أودع النفط في عمق الأرض؟ أليس هو الله الخالق الخلاق الكريم الجواد المعطي الوهاب بُهاب سبحانه وتعالى؟ ولا يمكن واحد ملحد يجاوب بقوة إنه النفط موجود بكميات كبيرة قبل آلاف السنين وأنه العلم تمكن من تحديد الكميات في باطن الأرض وبالتالي الناس يقدروا يعيشوا في رغد إن لم يكونوا مؤمنين بالاعتماد على هذا النفط لأنه بالنفط يوجد طاقة. ويمكن يوجدوا سماد ويزرعوا الرمل فما في دائرة الإيمان. طبعاً الرد التقليدي يكون بإنه من خلال قوله تعالى في سورة المؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. يعني وكأنه هذا الرغد اللي هم فيه استدراج منه سبحانه وتعالى كما قال في سورة القلم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهذا الاستدراج هو لحقق العذاب على الكفار. كما قال تعالى في سورة التوبة: بالله من الشيطان الرجيم ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وحتى إن أعطى الله سبحانه وتعالى في الدنيا لغير المسلمين يتعدى مطر السماء وثمار الأرض إذا أراد سبحانه وتعالى أن يستدرجهم. إلى درجات زخرفت مساكنهم بطريقة باهرة مثلا في سورة الزخرف ولولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لم متع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين وطبعا نهاية جميع هذا المتاع الهلاك الحتمي واللي يمكن يأتي بعد أجيال بعد قرون كما أخبر سبحانه وتعالى في سورة الأنعام ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما نمن نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرن آخرين هذه سنة سبحانه وتعالى وهي ماضية يوم القيامة كما قال تعالى في سورة الأنفال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ويعودوا فقد مضت سنة الأولين ويمكن واحد يقول لا بس الأجيال هذه اللي تتعاقب بعضها ما يشوف العذاب لأنه العذاب يأتي لجيل متأخر والإجابة هي جاءت آيات كثيرة عن هؤلاء اللي يموتوا من غير أن يروا العذاب إنه بمجرد موتهم هم في عذاب قال تعالي في سورة الأنعام أرض بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آيات تستكبرون يعني العذاب اللي يجي للمستوطنات كجماعة هو عذاب كبير يليق لأن يكون عبر للأجيال الأخرى في مناطق أخرى وليس كالعذاب الفردي برغم أنه قد يكون مؤلم الفرد لكن خبره ما يصل للامة الاخرى مثل العذاب الجماعي. لهذا والله اعلم نجد ان معظم الاخبار عن الامة السابقة هو عن تعذيبهم بالعذاب الجماعي مثل الريح الصرصر والطوفان وجعل عاليها سافلها وما الى ذلك. الله يحفظنا ان شاء الله. طبعا هذا التوضيح ما هو مقنع لاي علماني ابدا لانه مبني على قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومبني على القيم. طيب كيف نقنع واحد بأنه في علاقة بين الآيتين وأنه هي مرتبطة بالحركات نلاحظ في الآية الثانية في قول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل تتحدث الآية عن الإقامة للتوراة والإنجيل وليس فقط التصديق طبعا التصديق يؤدي إلى العمل بال... بالتوراة والإنجيل لكن النص صريح بيقول بالإقامة والإقامة تعني كما جاء في كتب التفسير إقامتها بالعلم والعمل وفي ورود قوله تعالى أقاموا تعبير واضح على ضرورة ظهور آثار التصديق بالعمل بالعلم على وجه الأرض كمعالم قائمة يراها الناس يعني الإقامة تعني إنه المجتمعات الأخرى ونفسه كان المجتمع يروا تأثير العمل بالتوراة والإنجيل في طرق، في شوارع، في منتجات، في عدل، ما في ظلم، ما في فقر، ما في جهل، يعني نرى بوضوح آثار الإقامة والآن خلينا نحاول الربط بين الآيتين تلاحظوا في الآية أنه من قوله تعالى من الآية الثانية: "منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون" هل يعني هذا الجزء الأخير من الآية أنه هدول اللي أقاموا التوراة والإنجيل أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ليسوا بالضرورة جميعا صالحين؟ الآية بتقول لنا أنه كثيرا منهم ساء ما يعملون. طيب هذه الآية ما تناقض الآية الأولى إلا بتنذر بضرورة نزول العذاب؟ وإيش علاقة هذا بالتمكين؟ بالنسبة للتناقض ما في تناقض زي مرحبين إن شاء الله، لكن بالنسبة للعلاقة بالتمكين هنا في أمرين مختلفين والله أعلم. الأول هو المعتقدات والقيم والثاني هو حركيات أو آليات التمكين كيف؟ إذا نظرنا إلى الولايات المتحدة الأمريكية مثلا برغم فساد عقيدة الناس فيها لكن حركيات مجتمعهم مقارنة بالمجتمعات الأخرى سهلت للأفراد المزيد من الحركة ما أدى للمزيد الانتاجية وإذا تتذكروا تحدثنا في موضوع العقل والتمكين في الوثاة السابقة وقلنا أن الحداثة عقلانيتها ليست هي المسؤولة عن التقدم التقني اللي في الغرب الآن لكن المسؤول هو التمكين للأفراد وقلنا إنه السبيل الأول في طبيعة القرار والذي تميز بالاندفاع في القرارات تجاه الإنسان والأعيان هو المسؤول عن التقدم التقني برغم إنه هذا السبيل أدى وسيؤدي للتلوث البيئي والانحناء الخلقي وتتذكر قلنا إلا إدفع إلي الإسلام هو السبيل الثالث اللي يوجه المجتمعات ويوجد مجتمعات مندفعة تجاه الأعيان ومحافظة تجاه الإنسان وأنه هذا أدى وسيؤدي إن شاء الله المزيد من التمكين زي ما شفنا في الفيديوهات اللي وضعت مفاتيح التمكين في أيد الناس وإن شاء الله تيجي مفاتيح أخرى إذا تذكروا عن المعادن والموارد والخيرات في باطن الأرض وظاهر الأرض والتصرف دون موافقات بحديث ولا وضرار وحيا الأرض يعني الآية بتقول لنا أنه أي مجتمع حتى وإن كان فاسق أي أن كثير منهم ساء ما يحكمون إلا أنه إن حكم بما أنزل الله في فتح أبواب التمكين سيغزر إنتاجه ويتمكن كما قال تعالى في سورة الإسراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا وانه هذا التمكين ما اتى الا باقامه التوراه والانجيل في السابق يعني العمل ب كل شيء في التوراه والانجيل ومنها الحقوق ولن ياتي الان الا باقامه القران الكريم بعد نزول الوحي. طيب كيف نقيم القران الكريم؟ بالطبع الاجابه يقام القران الكريم عندما يصبح حاكم اي عندما تقص الحقوق كما أمر سبحانه وتعالى في قوله تعالى عزمان الشهر الرجيم إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين يعني إقامة الشريعة واللي هي حقوق تؤدي إلى إطلاق الأفراد واللي تزيد من المنتجات الإنسانية في شتى أنواع المصنوعات وبالتالي ما هي مختصر المسألة على هطول الأمطار وخصوبة التربة بالطبع فإن الأمطار وخصوبة التربة تعني أيضا بركات من السماء والأرض لكن ليس بالضرورة فالمصنوعات الناتجة من تطبيق الشريعة اللي أطلقت أيدي الناس راح تخلي المجتمعات تأكل من فوقهم ومن تحت أرجلهم وحتى الصورة تتضح أكثر خلينا أعطي مثال سريع الآن في الدول الغربية الرأسمالية بدأت تظهر مسألة اسمها Gated كوميونيتيز واللي هي أحياء سكنية وفي بوابة على مدخل الحي السكني في بعض المناطق يسموه كومباوند سكان هذه المنطقة في الداخل الآن في النظام الرأسمالي ما هم ملاك يعني أحيانا ملاك أحيانا لا بس في إدارة هي تدير شؤون هؤلاء الجماعة الآن لنفترض أنه السكان هم الملاك وخلينا نقول في حالتين، حالة ان السكان مسلمين وحالة السكان غير مسلمين. فاللي بيصير انه على الملاك انهم يتفقوا لايجاد اليات وافكار للاهتمام بنظافة المناطق المشتركة بينهم، الممرات، الساحات، إذا في مسبح كيف يصونوه؟ مين يفتح المسبح، مين يسكر المسبح؟ أما يجيبوا شركة من الخارج ل القيام بهذه المهام هم يسيطر عليها أو أنهم هم بنفسهم يتناوبوا على صيانة المسبح أو إلا يكون المهم لأن المسؤولية مشتركة لأنهم هم الملاك وليست الدولة كما في الدول الاشتراكية مثلا وليست جهة خارجية كما في بعض الدول الديمقراطية مثل الدول الإسكندنافية وزارة الإسكان قد تكون مسؤولة جهة معينة عن هذه الفراغات اللي بيصير أنه لأنهم الملاك تتولد بينهم نوع من الألفة والمودة يمكن أن يتشاجروا فيما بينهم لكن في النهاية لأنهم ساكنين في نفس المكان أما إلا ما الحال يخرج يبيع أو يضطر يتفاهم مع الآخرين لمصلحة المكان نوع من الوئام والتآلف بدأ يظهر بينهم لصيانة المكان وهذا بس موضوع واحد صغير صيانة المكان فإلا بيصير أنه لأنهم هم الملاك الوضع يختلف جدا عن أنهم ما كانوا ملاك وبغض النظر أنهم مسلمين أو غير مسلمين يعني الساحة المشتركة بينهم يمكن في حفلة رأس في ليلة رأس السنة يرقصوا ويزمروا ويسكروا أو لا يمكن في ليالي رمضان يقيموا صلاة التراويح في هذه الساحة فبرغم أنه النشاط أختلف من مسلمين إلى غير مسلمين، لكن حركيات العناية بالمكان أدت إلى ظهور نوع من العلاقات بين السكان وهذا المقصود بالحركيات في هذه المسألة مسألة ثانية مثلاً، إذا كان في وزارة اسمها وزارة التعدين وهي أن تعطي فقط التصاريح ل الناس لاستخراج المعادن ويمكن تعطيها لجهات معينه وتمنعها عن الناس فيظهر الوضع الطبقي في المجتمع، مثلا السودان تنتج حسب ما سمعت 150 طن ذهب في السنه، فين بتروح اموالها؟ ومع ذلك هي بلد الان ما في خبز وهي سله غذاء العالم، هذا بسبب الحركيات ما طبقت، حركيات الشريعه ما طبقت رافعين راية الاسلام و زعيمهم يصيح الله اكبر بالعصايا لا اله الا الله بس ما طبقوا الاسلام في في الحقوق في الحركيات رافعين رايتها في القيم وبالتالي المجتمع فقير جدا في ارض هي من اغنى اراضي الكره الارضيه السودان بلد عجيب في خيرات ووضع جدا مؤلم اللي هناك في مناطق فيها طبيعه خلابه في سهول في امطار في مياه سبحان الله. السودان مثال جيد الآن عشان نفهم الفرق بين الحركيات والقيم. الحاكمين هناك رافعين راية الإسلام وشعار الله أكبر وشعب فقير. وهنا في نقطة جانبية بعض الشيء لكن لابد من توضيحها انه الأديان يمكن تختلف في تعاليمها كما قال تعالى في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما انزل الله، ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. يعني برغم انه في اختلافات بين تعاليم العباده اللي اتوا فيها الرسل، لكن جميعهم والله اعلم إلى حد ما لابد أن يتفقوا في مقصوصة الحقوق. لماذا؟ لأن الخروج عن مقصوصة الحقوق تعني استعباد بعض البشر لبعضهم الآخر. وجميع الأديان أتت لتحرير البشر من عبادة الناس إلى عبادة الله الواحد القهار. وهذا زي ما رايحين تشوفوا إن شاء الله في الفيديوهات القادمة مرتكز أساسي في الشريعة ألا وهو تحرير البشر من بعضهم حتى تكون العبودية لله سبحانه وتعالى ولا طبعاً تشير أن الإسلام كدين هو الدين الخاتم والمهيمن على جميع الأديان السماوية الأخرى وطبعا تعني أيضا أنه على غير المسلمين العمل بالإسلام على الأقل إن لم يؤمنوا بالله عز وجل لأنه لا اكراه في الدين أقصد في العبادات وتوحيد الله سبحانه وتعالى على الأقل في تعاملاتهم ال حقوقية ولا نقدر نجادلهم فيها حتى لا يسحبوا الكرة الأرضية إلى فساد إنه لابد أن تقيموا الإسلام في تعاملاتكم لأنها هي الأصلح لجميع البشر وإذا قررنا الآيتين الأولى والثانية نستنتج أنه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه هي تمكين المجتمعين المسلم وغير المسلم إن أخذ أي منهما بأسباب التمكين يعني بالحركيات يعني يمكن مجتمع ما يؤمن بتوحيد الله عز وجل لكن إن حكم بمخصوص الحقوق اللي تطلق الأفراد راح يتمكن لأنه سبحانه وتعالى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم من تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وبكذا الواحد يمكن يرد على اللي بيقول انه والله سكان قريه قاحله في الصحراء فيها نفط تستطيع احضار المستهلكات من كل اطراف الارض وتعيش في حتى وان كفرت بما الله، الواحد بيقول له بوضوح هذا صحيح وهذا ما يتعارض مع القرآن الكريم لأن القرآن الكريم يثبت هذا. لكن هذه الأمة معرضة في أي لحظة لعذاب الله سبحانه وتعالى لأنه سبحانه وتعالى بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون لكن هذه الأمة إن كانت مؤمنة بالإضافة للتمكين الناتج من حركية الشريعة سبحانه وتعالى راح يفتح عليهم بركة السماء من مطر وبركة الأرض من زروع معادن وانعام. يعني المسألة نسبية. كذا نقدر نجمع بين الآيتين، وكذا نفهم أنه البركات من السماء والأرض ليست بالضرورة المطر والثمار، لكنها أيضا تسخير جميع الموارد لمصنوعات يستمتع بها السكان من خلال العمل المبدع الممتع للسكان، وهذا هو الإحياء للناس. مثلا لاحظوا قوله تعالى في سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون الآية بتقول لنا بأن الكتاب يعني القرآن الكريم أنزل يبين للناس اللي اختلفوا فيه فهذا يعني بالإضافة لمسائل العقيدة فقه المعاملات، يعني حقوق الآدميين، يعني مقصوصة الحقوق وبعدها تجي الآية اللي تضرب مثال بأنه سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء لإحياء الأرض بعد موتها إذا كان ربطنا الآية بالآية اللي قبلها في المعنى هي تعني أن إنزال الكتاب يعني إحياء الناس كما تم إحياء الأرض وهذا لا يأتي إلا من خلال مقصوصة الحقوق واللي كلها حركيات وهذه اللي حول شرحه في الحديث عن قوله تعالى في سورة المائدة تذكروا شرحنا في فيديوهات سابقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون يعني جميع هذه الآيات تجتمع عند فكرة أن الإحياء للناس ما يكون إلا بمخصوصة الحقوق التي أتت بها الشريعة طبعاً أي باحث لا يؤمن بالإسلام كمانج حياة ببساطة يقول يا جميل أنت بترتكب نفس الغلطة بترجع لآيات عشان تقنعنا بأهمية الحركيات أقول لا أنا وضعت هذه الآيات هنا وشرحتها حتى الإخوان المسلمين اللي يؤمنوا بالإسلام طبعا هدول يتحمسوا ويزدادوا قناعة أنه القرآن الكريم كنز عظيم لفهم أمور في حياتنا المعاصرة لكن بالنسبة لغير المؤمنين بصلاحية القرآن والحديث لعصرنا الحالي أقول أنه تذكروا دائما أنه محور موضوعنا هو عن الحقوق والحقوق حركيات والحركيات هذه هناك أدلة من القرآن والسنة تثبت لنا كيف يمكن نطلق أيدي الناس من غير ما يتصادموا لإيجاد حياة أفضل فأنا ما أستخدم الآيات كدليل أقول لك لازم تفعل كذا ولكن أقول لك شوف الآيات والأحاديث لماذا تؤدي وهذا فرق مهم يعني أنا ما أستخدمها كإثبات لكن أستخدمها كإضاءة كهدي وهذا فرق علمي مهم جدا وفي آيات أخرى تشير إلى هذا سناتي عليها مثلا في آيات حلوة في سورة الزخرف ألا وهي قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المتقين وبالطبع الان ما اقدر اشرح هذه الايات لانه في مفاهيم اساسيه لسه ما وضحتها مثل التسخير والتذليل في التعامل بين الناس، ووضعت النص هنا في كصوره اللي حبي يوقف في الفيديو يقرا النص على راحته، اللي صار مع الاسف انه بعض علماء التفسير بالذات المعاصرين أكدوا على أن المجتمع المسلم يجب أن يكون مجتمع طبقي حتى تزداد الإنتاجية لأن هذا هو التفكير الرأسمالي فيرجعوا لهذه الآيات برجوع لقوله سبحانه وتعالى سخرية يقولوا لا المجتمع الطبقي هو المجتمع المسلم وكان مسخر طبقات فوق بعض وزي ما رحين تشوفوا إن شاء الله لا هذا الكلام ما هو سليم المجتمع المسلم ليس مجتمع طبقي أبداً وفي تأويل آخر لهذه الآيات سيأتي تفصيلها إن شاء الله في فصل الشركة وعشان ما يصير في سوء فهم لابد من شرحها في فصل الشركة لأنه في مفاهيم أساسية يجب أن تتضح أولا نقف هنا أطلنا اليوم الفيديوهات القادمة إن شاء الله نبدأ فيها في الحديث عن فصل الأراضي نراكم على خير وفي أمان الله